0: 听听互联网，欢迎大家收听听听互联网的节目。呃，如果您对互联网感兴趣呢，可以打开微信通讯录，直接搜索“快乐的乐培训的讯，关注“乐讯培训”或者“乐讯公开课”呃。那在“乐讯培训”的微信服务号里面呢，你可以自己回复一些关键词，来寻找一些互联网学习、微营销学习方面的内容。也可以关注我们的“鹰计划”。那在“乐讯培训”的微信号里面，会有我们的“鹰计划”的 QQ 群。那么今天。听听互联网，我们跟大家来分享，啊、呃，凯文·凯利新经济的十二条法则。那凯文·凯利应该对互联网熟悉的人都是跟，呃，像三体小说一样啊，奉为经典的就是必谈的。而且呢，我们会看到有很多互联网大腕的思维，呃，其实都受到凯文·凯利的一些思想的影响。那么六月15号呢，美国的这个《连线》杂志的创始人啊，有着这个数字文化代言人之称的凯文·凯利啊，简称弹丸。叫 K.K. 那么在北京有一场演讲当中呢，介绍了他眼中的新经济的十二条法则。那么凯文·凯利说，实际上新经济啊是以互联网为基础的这样一种经济，他把所有的这个事物都连接在了一起。互联网呢，不仅是互相之间敲打一下键盘。它其实更是一种沟通方式、生存方式和生存的氛围，哎，这一点跟我们乐讯网提这个我一直在想的，放弃互联网等于放弃生存发展，还真有一点一点相像啊。那新经济这个时代将会改变未来全球的整个的格局。所以我们也一直提倡说，如果放弃互联网，实际上等于放弃生存发展，因为我们会少了一种未来的一个沟通的方式、生存方式，和少了一种未来的这种生存的氛围。那么可以可以说，新经济它是一种以网络为基础啊，以互联网、移动互联网为基础的，芯片无处不在这样一种经济。那么今后呢，甚至连我们的这个鞋子啊，就穿的这个鞋啊。李老师，这个普通话实在是非常不标准啊，有闽南音啊。鞋就是那个脚上穿的，鞋也鞋啊，鞋子也是有智能芯片的。那所有的东西跟所有的这个东西都可以连接在一起，连接任何东西啊。那这就是新经济的一个基础。那么在很早的时候，其实凯文·凯利就当时就讲，计算机时代结束了，重要的事情发生了，从拼冰,冰箱，那么。大的这个计算机变成了非常小的个人电脑，再到我们衣服上的这个芯片，那么芯片的进化呢？呃，这个安、嗯，这个这这这个叫什么？芯片领域里面有一个有一个法则是吧？就是呃，每过半年，整个的这个芯片的运算能力会增加，然后体积会变小啊。那距离越来越近，我们穿戴它这些小型的这些芯片，网络跟我们的这个关系就会越来越密密切。甚至我们看科幻电影啊，看很多科幻电影里面，因为我看到都会有这个，去年应该有好几部这样的电影嘛，都会大脑里面植入芯片啊，跟跟这个很多东西进行连接，呃，那互联网不只是人们互相之间敲一下字啊，而是更重要是一种沟通沟通方式、生存方式。那么它不仅是价值的这个存储，更重要是一种 communication， 更重要是一种沟通沟通。那么，在凯文·凯利的这个《新经济新法则》的这个一书当中呢 ，K.K. 提出了很重要的新经济的十二个法则。那么里面呢有很多原则，我相信很多大佬呢也都都在实践他这一些原则。那接下来我们就一起来看一看 K.K. 眼中的十二条新经济的法则。那第一个法则呢就是联系法则啊，联系法则。那联系法则的意思是什么呢？就是世界上所有的这个事物啊，都可以通过芯片连接在一起，形成比个体更聪明的这个集体智慧，来共享信息和功效啊、呃，功能效率。那这个连接，实际上我们从呃现实的实践当中，我们会看到微信的公众平台啊、呃，会有这个呃智能的设备的这个接口。那智能硬件的这个接口，其实就是可以通过微信公众平台来产生很多的这个连接的这个能力。那微信也一直在从最初的摸索，到现在越来越确定，它想连接一切的这样一个平台的这个概念，啊、呃，其实就是 K K 的这个联系法则的一个实际的案例啊。那么 K K 的第二个法则，新经济的法则叫充裕法则充、啊、裕法则什么意思呢？就是数量越多，价值就越高。那这个充裕法则呢，其实跟这个呃平台战略啊，余卓轩呃陈陈威如教授原来写的平台战略里面的网络效应是类似的。那或者可能是陈教授他们啊，余、呃、卓轩老师他们是受到 KK 的这个思想的影响来写平台战略，也也也未可知啊。那充裕法则的意思就是数量越多，价值就越高。让更多的人去享受互联网的好处，互联网的好处就越加的明显。那么，同样的，呃，你用微信，我用微信，微信的价值越高。如果说你用来往，大家都用来往，那来往的这个霸主地位，呃，这个价值就越高。<咳>那不再依赖原来传统，我们传统的思维是物以稀为贵的这样一种想法。那很多时候是皇王室或者是这个顶级的高富帅啊，才有可能拥有。但是，在互联网这个时代里面，有这样一个数量越多啊，得屌丝得天下，那它的价值就会越高，用的人越多，价值就越高。那在《平台经济》呃，《平台战略》这本书跟 KK 的这个案例当中，他都举到了传真机和电子邮件这样一个案例。那传真机如果只有一台，它就没有价值；但是如果无数的传真机都在用啊、呃，大家都在用电子邮件，它的价值就会非常大。那这个就是一个互联网时代的网络效应啊，在这里。可以叫它充裕法则，呃，第三个原则呢叫做指数价值法则。什么叫指数价值法则呢？就是 K K 认为说成功是非线性的，啊，什么意思呢？就是当有了互联网之后，我们原来原来的传统思维是啊，从 A 点到 B 点是一条线性的这个路径，当有了互联网之后，比如说我们在谈微博的这个能量或者微信的能量的时候，都会谈到这个呃节点的概念。那互联网里也是一样，当我们有信息源的时候，需要有很多的节点。这个节点呢，我把它称之为叫能量放大器啊。那这些节点当中，网络的节点的这个数量，如果说你在这个节点是以算,算数级来增加的话，但是它的价值是以指数级来增长的。那、啊、这个大家很容易理解，就是每增加增加一个节点的时候，它的效能会以指数级、平方甚至是立方的这个角度去去增长。因为它相互之间节点跟节点之间还会有更多的这个连接，那传统是 A 点跟 B 点就两个点，但是如果我们现在以网络的话，如果说 A、B、C 三个点的话 ，A 跟 C、B 跟 C、C 跟 C 啊，这个 C 跟 A 都有很多相互的这个流动跟连接，那这个时候一旦节点增加的数量虽然看上去是缓慢的，是以算数级增长的，但是它的效能却是以指数级在增长的，这就是我们讲的指数价值法则。那么第四个 ，K K 称之为叫引爆法则，那什么意思呢？就是意义大于动力啊。那事物一旦过了某一个临界点，就会出现爆炸式的这个增长，然后占占领这个统治的地位。呃，举个例子，比如说前几天我们在浙江大学华清池校区，我去看那个他们华清池校区不是正好有一个华清池的这个这个湖一样嘛？那里面有很多西葫芦。啊，那西葫芦这样一样东西在湖里面生长就是这样，你刚开始的时候，呃，几颗在酝酿啊，它在成长的时候占领不了整个湖面，但是，一旦到了某一个临界点的时候，突然某一天，第二天就可以把整个湖面占领，所以这个时候你呃，这个管理人员必须给他拿上一些围杆啊，这个就是我们又可以谈到失控跟控制这样一个概念。那失控跟控制也是 K K 经常会谈的一个一个一个，呃。术语啊，所以引爆法则的意义就是，就跟像这个一池的西葫芦一样，刚开始成长的时候，你看不出它整个的这个状态，为什么呢？因为还没有到这个临界点。那但是它的这个指数是成平方，甚至成这个指数级成长是非常快的。一旦到某一个临界点之后，一夜之间就可能占领整个统治地位。这也是我们经常谈到互联网颠覆的时候，为什么说传统的一些行业岌岌可危的一个原因。因为当互联网连接这些东西都准备的差不多的时候，很可能第二天就这个革命就完成了啊。那第二天很可能就爆炸式的把它整个给清洗，了，这是完全有可能的，因为互联网具备这样的特性啊。那么第五个呃法则呢，叫做回报递增法则。那么在网络经济当中呢，成功是自我增强的，胜利连着胜利，一步领先就会步步领先，形成正反馈。当然，这也会形成一个垄断。那么回报递增法则，呃，我们如果用原来的词汇，有点类似于在互联网经济下的马太效应，就是强者越强。呃，一旦形成平台之后，一旦形成这个统治地位之后，那他这个领先地位，那其他人就望尘莫及了啊。那么第六个法则叫做廉价法则，廉价法则的意思就是这是一个复制成为意识的时代，就是复制非常容易。可以复制的产品的成本最终都会慢慢的下降，呃，那么形成没有成本或者零成本的这样一个趋势，那这呢也会给很多创新公司呃很大的这个自由。那廉价法则就告诉我们，呃，现在这个很多东西其实复制是非常非常容易的啊。那第七个法则呢叫慷慨法则，那慷慨法则就是。呃，免费的这个时代到来了，最有价值的东西是那些普遍存在但是又免费的东西。那公司如果使核心的产品免费的同时，再去高价出售其他的这个服务，它就有可能在互联网经济里面盈利。那其实慷慨法则，我我觉得在我们最近谈周鸿祎的这个呃互联网方法论的时候，那周鸿祎是无形当中啊，三六零的这个周鸿祎无形当中掌握了。这个慷慨法则的原理的实践者，他也是用这样一个东西啊，用一个免费的这个产品，当然是解决了用户用点用户痛点的这个产品。而且呢，本身互联网安全是呃市场非常巨大的，或者说是普遍存在这样需求的。他把它做成免费之后，使得三六零的其他一些产品可以在这个免费的市场占有的基础之上，获得非常大的商业价值。那周鸿祎现在也经常在讲说，在移动互联网这个时代里面，那当很多设备要开始跟互联网连接的时候，它的信心更强了，因为这中间面临的这个安全的问题更加的复杂，更加的丰富。那如果说是，如果未来真的很多设备都是需要在跟互联网进行连接的时候，那这中间的这个安全的市场可能会更大。当然，一样，呃，这里面。普遍存在的东西，如果它做成免费的话，那它这个公司的估值就会非常高，因为它还有更多的其他的这个呃高价值的产品可以在慷慨法则上面去进行变现。那这个也就是我们经常讲的互联网的模式里面一定会谈到免费这样一个概念。那我我有时候在想、呃，本身李老师也是个屌丝啊，草根。那我们说想让天下人去拥抱互联网这件事情的时候，我一直在想说，一定要把鹰计划做成一个免费的。这个公益的项目，而且呢，我一个人带动可能不够，我现在正在想尽办法去能够邀请更多的人来做这个免费的这个项目，因为如果免费的东西，又是大家，呃我能明确的感受得到是在我们做这些喜马拉雅的分享也好，包括我自己乐讯云课程的这些分享也好，我明确能够感受得到是，大家确实都很想拥抱互联网，也很想学一些东西，但是呢，真正要把它。呃， 做成一个项目的 话， 这中间有很多商业运作的一些一些东西。那我现在能想的 是， 尽量把前端做成免费的 啊， 这个 呃， 去开发一些东 西， 然后邀请更多 呃， 我认为还不错的一些老师进 来， 然后来做一些免费的学习的东西。如果他真的对大家有价值的 话， 我觉得它是一件有意义的事情。啊、那我我也是在想，能不能用免费的这个概念去做这个英计划？其实英计划最重要的目的，我一直在谈我自己英计划的时候，最重要的目的无非是我要找到我自己的一些互联网学习的团队，或者是互联网呃未来项目或者关注互联网的这些人群而已啊。那么呃，凯文凯利的新经济的第八个法则呢，叫忠诚法则，啊、那，个人忠诚从公司转向网络和网络平台。保持开放，你的公司的成功一定要取决于别的公司的这个成功，形成良好的这个业务生态链啊。那么，忠诚这个法则会给我们一个、呃、启示，就是其实我们现在的做运作互联网的时候，不要想着一上来就是想把别人干掉或者是怎么样，而是要在整个这个链条当中，呃，不管呃，现在虽然中国有 BAT 这样的站队的这个现象啊。当然，我们还是需要说，其实要要把自己转向于一个这个偏向于网络的某一个部分，或者是呃成为平台的某一个部分。那保持着这样一个开放的这个接口，或者叫开源的这么一个套路啊。那如果说你的这个成功的话，就是决定于整个体系。如果整个体系成功了，那你自然而然，你作为体系当中啊平台当中的某一部分，你自然而然也能够成功。那。凯文·凯利的第九个法则叫逆境、啊、逆境法则，逆境法则，逆境法则的意思就是我们讲不断的去颠覆自己，不要限制于已有的这个成功啊，要攀登更高的这个山，必须先走下来已经爬上的这个山啊，经历暂时的这个业务下降和利润的这个减少，那这就是我们讲的呃、嗯、逆境法则，逆境就是要懂得去颠覆自己。那我们现在看到很多传统企业的大佬。呃，它其实也在尝试的做这个逆境，但是问题是，这个逆境确实也不是那么容易啊。比方我们谈到海尔啊，谈到格力啊，啊、呃，或者是谈到一些传统的这些制造业，真正想去做互联网转型的时候，哪怕包括像呃苏宁或苏宁易购啊，或者是国美这些，啊、呃，真正都看到，大家都看到了这个新经济的厉害，但是在这个颠覆的过程中，确实也不是那么容易。那么。呃，凯文·卡利的第十个法则呢，叫做“移位法则”啊，移位移位法则，也就是把注意力转向获取信息，啊，获取信息。那新经济呢，是基于信息的，信息最有价值，所以呢，产品当中含有的信息越多啊，价值就会越高。那这个也给我们一个启示，就是在我们做这个新经济的产品的时候，要把移位法则考虑进去，就是要。在这个过程里面，比如说我们说，呃，像微信这样一个一个产品，移动互联网的产品，它其实平台工具很简单，很易用，但是里面每一个人获取的信息是不一样的。它可以订阅不同的这个公众号，它可以关注不同的人，那但是它的信息含量却非常高，因为不同的人可以基于这样一个工具去做不一样的这个结果的事情。啊，我们再把它把微信谈大一点，比如说苹果手机或者是智能手机，智能手机就是基于这样一个安卓或者是 iOS 的平台，啊，每一部智能手机都可以获取不同的信息，你可以安装不同的这个应用，那新经济就是基于这样一种信息的，啊，信息是其中最有价值的。那我或者就叫做把这个信息把它理解成是基于应用的，那每个人可以有不同的这个应用。如果说你的这个产品里面，包含了这样附加值、附值的这个信息越多的话，你的产品的价值自然而然就会越高。那这也就是我们为什么喜欢微信、喜欢手机、智能手机的一个原因，因为它给我们的附加价值是非常大的。那么第十一个法则叫搅拌法则啊，搅拌法则什么意思呢？就是不要让系统保持在一个平衡状态里面。平衡状态是我们原来传统的一个二维世界经常会讲的平衡状态，那只是。如果平衡状态就意味着停滞或者是死亡，所以在新经济里面一定要经常去寻找这个失衡的状态当中的这个可持续性，也就是经常要打破啊，打破这个平衡，在这个失衡当中去找，而且在失衡当中不断的去迭代、去更更新啊。那么第十个、十二个法则叫低效法则啊，低效法则是什么意思呢？这一点我觉得对于很多人来说还是非常有战略意义的。就是不要总是在那里去解决问题啊！人类不应该做计算机做的这个事情啊！不应一味的做高效率和有规律的这个事情啊！高效率和有规律是工业时代的这个思维。那衡量人的这个价值的标准不是效率，而是更更应该是呃衡量我们这个这个价值的标准啊，不是效率，而、呃、是什么呢？应该是科学发现、创新和想象力。那么。他们往往呢，像这些科学啊、发现啊、创新啊、想象力这些东西，往往是非常低效率的。但恰恰呢，这些低效率的东西是价值的所在。那高效的这些事情，可以让低端的这个机器啊，或者是软件去做。那这样的话呢，我们人可以解放出来，慢慢的去想低效能的这个东西，低效率的东西。然后真正去做这个有创新、有创造的这个事情，虽然说创新、创造、想象这些东西其实非常困难，正因为困难，它是低效率的，但是往往它的这个价值是最高的。所以我们在呃做这个，我我自己在实践这个互联网学习的时候，我们会发现有很多朋友加我，一天上来就问说：“哎、啊，那要是怎么微信上加好友啊？”当然，当他问这个问题的时候，我们就知道说这这个可能就是在做一些。呃，很很很执行力的这个事情，当然这个执行力呢很重要，但是问题是，呃，如果说没有到的这个层面啊，没有这个真正的慢的这个层面去做这个快的事情，是意义并不是特别大的。因为有好多人甚至刚开始都不知道我为什么要加人，一上来就问我要加五千个人怎么加啊，加完之后也也不知道具体是加什么样的人，具体应该做什么样的东西。其实如果你想通了你想干什么的话。这个加的过程是比较容易实现的，并不是那么困难。就好比我们在做这一些呃分享的时候，加我的人都是主动的，这个这个过程都是自然而然形成的啊。那如果你想加我，我个人的微信是一二一四零九四啊，这里剧透一下。那么，但是呢，如果你没有考虑好前端的这个，或者说是这个慢的、低效率的啊、呃、这个事情的话。你去做这个高效的事情，往往价值是不大的。高效的事情，我们可以通过像现在有很多群，这个加群的软件，或者说是啊、呃、这个打招呼的软件，啊、呃、理论上也能实现一部分啊，但是它它也不是一个王道的一个东西。那我们真正要考虑的是，比如我们今天讲的，你到底呃有没有符合未来新经济的这些、呃、逆境的原则啊、移位的原则啊、忠诚的原则啊？呃，慷慨的原则啊，廉价的原则啊，回报递增的原则啊，还有包括像这个指数价值的原则啊，引爆的这些这些原则在里面，我觉得这个是非常重要。那总而言之，就是新经济其实不是基于缺乏的一个经济，它新经济是一种基于充裕的这样一种经济，就是现在信息爆炸啊，什么东西获取都非常方便。那新经济它并不是一种产品啊，你不能把它当成看成是一种原来的商品经济。啊，而是一种联系，是一种关系的这一种经济，呃，而且呢，它也不是一个名词，其实新经济是一个动词，啊，是一种状态，也就是一，它是一种关系性的这么一种科技。那么要让技术更像我们，更像人类，那、啊、这样的话呢，就会从悲观到乐观，就会有长久的这个繁荣。那凯文·凯利呢，在呃《连线》杂志的这个凯文·凯利的很多思想，在指导互联网的过程中，我们都可以把它。啊，甚至分为这个预言地啊，互联互联网的这个啊，能够剧透未来的这么一个真正的专家，所以他讲的这里面，我们可以感受得到的就是，呃，连接啊，这个移动互联网的这个规模量级还会更大。那如果说我们能够在这个连接的过程中，真正把握住这个沟通的这个真正的价值，那把移动互联网变成我们一种。呃，沟通方式变成一种我们的这个生存方式，甚至整个社会都是在移动互联当中进行生存的。那么这个时候呢，所有的这些新的模式就会在基于这样一种沟通方式和生存方式里面去产生。那不管我们去谈这个移动互联网创业，还是谈 O2O 落地，还是谈这些呃微信的开发，其实都是要基于对于新经济的这个理解。那么，在最新的互联网时代，央视的这个纪录片当中，它也会有专门谈到这样的这个片当。呃，也对凯文凯利有这样的访谈。那么今天呢，我们最主要跟大家来分享一下啊，他这个十二个、十二条新经济的法则啊，听起来可能还是有点拗口，或者是不是特别好理解，但观点其实非常明确啊，就是在全球化的这样一个连接的前提之下。那我们是处于一个丰盈的这么一个时代，你真正要抓住新经济的原则，你必须要理解新经济的一些核心的法则。那么，不管是从最基本的联系，再到理解这个信息爆炸的充裕，再到我们如何去增强自己产品的这个价值啊、呃，从信息的这个角度，从引爆的这个角度啊、呃，还是从我们整个呃这个慷慨的这个角度，那么。里面的一些实践，呃，这今天讲的很多东西实际上是道的这个层面啊、呃，你理解的这些，你看周鸿祎，其实我觉得对于凯文凯利的很多思想理解的也是非常不错。马化腾也都经常会去研究啊、呃，凯文凯利的一些想法，那么他的这些想法在指导我们具体的一些运营啊、呃。那么作为呃互联网人士而言，这是像三体小说一样啊、呃，必须膜拜的一个人物。当然，回到我们。我们经常，我原来经常谈，呃，互联网的群体，啊、呃，这是凯文·凯利是精英互联网和资本互联网，呃，重点关注的必须研究的人物。那但是对于我们草根互联网或者是低势互联网、屌丝互联网而言，很可能我们听起来只是云里雾里的概念，因为我们没有那么多数据，没有那么多平台可以让我们去实践它这些法则。那么对于低势互联网或者是草根互联网而言，更重要的。可能还是在于寻找一个落地点啊，然后去做很多互联网的这个实践。那也欢迎你来了解我们乐训网商的鹰计划。那么今天我们的这个分享呢，就到这个地方。如果您对互联网感兴趣呢，可以打开微信通讯录直接搜索啊、呃，快乐的乐，培训的训，关注乐训培训或者乐讯公开课。嗯、呃，就到这吧，再见。